0: Глава одиннадцатая. Новые люди. В предыдущей главе я сравнивал работу Христа, создающего новых людей, с превращением обычной лошади в сказочного крылатого коня. Я воспользовался этим крайним примером, чтобы подчеркнуть, что речь идет не об улучшении, усовершенствовании, а о полном преобразовании. Ближайшим подобием этому в природе будет поразительное превращение насекомых, когда на них воздействуют определенные лучи – Некоторые считают, что именно так происходит эволюция. Изменения, в которых ее сущность, могли вызвать лучи, поступающие из космоса. Конечно, как только эти изменения возникнут, в действие вступает то, что называют естественным отбором. Виды, которые претерпели полезные изменения, выживают. Другие отсеиваются. Возможно, современный человек лучше сможет понять идею христианства, если попробует рассмотреть ее в связи с теорией эволюции. Каждый знаком с этой теорией хотя некоторые образованные люди отвергают ее. Каждого из нас учили в свое время, что современный человек эволюционировал из более низких форм жизни. Поэтому часто спрашивают, каким будет следующий шаг. Писатели-фантасты пытаются время от времени описать этот шаг, изображая некоего «сверхчеловека». Обычно из свадых пера возникает существо гораздо более неприятное, чем нынешний человек – и создатели его пытаются скрасить впечатление, наделяя свое создание дополнительными руками или ногами. Но почему не предположить, что следующий шаг принципиально отличается от всего, что только измыслит самое изощренное воображение? Скорее, именно так и будет. Тысячи лет тому назад появились огромные тяжелые существа, покрытые бронеподобной чешуей. Если бы кто-нибудь в то время наблюдал за ходом эволюции, он, вероятнее всего, предположил бы, что следующим звеном в ее цепи будут существа еще надежнее защищенные, еще более приспособленные для выживания. Но он бы ошибся. Будущее прятало в рукаве свою козырную карту. И секрет ее оказался совершенно неожиданным. Из рукава выскочили не вооруженные до зубов чудовища, а маленькие, голые, безоружные зверьки, наделенные лучшими мозгами. С помощью этих мозгов им предстояло покорить всю планету. Им суждено было не просто обрести больше власти, чем у доисторических чудовищ. Власть, которую предстояло завоевать, была совершенно нового типа. Следующий шаг должен был стать не просто другим, а по-иному другим. Поток эволюции резко сворачивал в принципиально иное русло, чем мог бы ожидать наш предполагаемый наблюдатель. Сегодня, мне кажется, в догадках о следующем шаге содержится та же ошибка. Люди видят, или им кажется, будто они видят, как совершенствуется человеческий интеллект, как все более уверенной становится власть человека над природой. Они думают, что поток эволюции движется лишь в этом направлении, никакого другого русла вообразить себе не могут. Что же до меня, я не могу отделаться от мысли, что следующий шаг будет воистину небывалым. Он будет сделан в таком направлении, о котором мы и не подозревали. А если бы не так, то едва ли его можно было бы назвать новым шагом. Я предвижу не просто изменения, а какой-то новый метод, направленный на изменения принципиально иного толка. Выражаясь другими словами, следующая стадия эволюции выйдет за ее пределы. Эволюция как метод, производящий изменения, будет вытеснена каким-то иным. И я не слишком бы удивился, если бы, когда все это случится, немногие бы это заметили». Если вы согласны продолжать беседу в том же духе, то есть опираясь на знакомые нам понятия эволюции, то, согласно христианской точке зрения, новый шаг уже сделан. Он действительно нов по-новому. Это не переход от людей мозговитых к еще более мозговитым. Это изменение совершенно другое. Оно превращает божьи создания в божьих сыновей и дочерей. Первый момент его зафиксирован в Палестине 2000 лет тому назад – В некотором смысле это изменение не эволюция, потому что его вызвали неестественные процессы, оно входит в природу извне. Однако именно этого я и ожидал. Мы пришли к идее об эволюции, изучая прошлое. Если будущее содержит в себе воистину что-то новое, тогда, конечно же, наше представление, основанное на прошлом, не может этого нового вмещать. Тем более, что новый шаг отличается от всех предыдущих не только тем, что вносит в природу что-то извне, но и рядом других признаков. Первое. Новое изменения не передается от поколения к поколению и не связано с полом. Следует ли этому удивляться? Было время, когда пола еще не существовало, размножались и развивались тогда иначе. Значит, мы могли бы ожидать, что вновь наступит время, когда пол исчезнет, или, как происходит в действительности, продолжая существовать, уже не будет главным каналом развития. Второе. На начальных стадиях у живых организмов не было выбора или был незначительный выбор предпринять им новый шаг или нет. Они были объектами прогресса, а не субъектами. А новый шаг, превращение сотворенных существ в рожденных сыновей и дочерей, сугубо добровольный, по крайней мере, в одном отношении. Он недоброволен в том смысле, что сами мы не могли бы ни придумать его, ни избрать, не будь он нам предложен. Но он доброволен в том смысле, что мы можем от него отказаться, когда нам предлагают совершить его. Мы можем, так сказать, отпрянуть назад, можем прирасти ногами к земле, а новое человечество уйдет вперед без нас. Третье. Я назвал Христа первым мгновением нового человека. Он, конечно, гораздо больше, чем первое мгновение. Не просто один из новых людей, а новый человек. Он источник, центр и жизнь всех новых людей. Он пришел в эту созданную им вселенную по своей воле, принеся с собой Зоэ, новую жизнь, новую для нас с нашей точки зрения, конечно, ибо там, где он пребывает вечно, она была всегда. Он передает нам ее не по наследству, а посредством того, что я назвал благотворной инфекцией. Получить ее можно, вступив с ним в личный контакт. Другие люди становятся новыми, пребывая в нем. Четвертое. Этот шаг отличается от всех предыдущих своей скоростью. Ведь по сравнению со всем тем временем, за которое развился человек, распространение христианства среди людей подобно мгновенной вспышке молнии. Ибо две тысячи лет – почти ничто в масштабах Вселенной. Не забывайте, что мы все еще ранние христиане. Недобрые, попусту изнуряющие нас разделения – это, будем надеяться, детская болезнь. У нас еще режутся зубы. Внешний мир, несомненно, придерживается противоположной точки зрения. Он полагает, будто мы умираем от старости. Но он много раз полагал так и прежде. Мир снова и снова приходил к заключению, что христианство умирает от преследований извне и от разложения изнутри. Умирает из-за мусульманства, из-за естественных наук, из-за революционных движений. И всякий раз его ожидало разочарование. Впервые оно настигло его после распятия Христа – «Человек снова ожил». В некотором смысле я прекрасно понимаю, какой ужасной несправедливостью это должно казаться. Воскресение продолжается с тех пор и по сей день. Дело, которое он начал, они непрестанно убивают, и каждый раз, когда разравнивают землю на его могиле, внезапно доходит слух, что оно все еще живо и даже появилось в новом месте. Неудивительно, что нас ненавидят. Пятое. Риск в данном случае гораздо выше. Соскользнув обратно на более раннюю стадию развития, творение теряло в самом худшем случае несколько лет жизни на Земле, а то не теряло и этого. Когда был сделан новый шаг, обстоятельства изменились. Теперь, отступив назад, мы теряем награду, которая в самом строгом смысле слова бесценна и безгранична, ведь сейчас наступил критический момент». Век за веком Бог направлял природу к той точке, где она обретает способность производить такие существа, которые смогут, если захотят, перешагнуть за ее пределы, чтобы обратиться в богов. Позволят ли они, чтобы их взяли из среды природы? В некотором смысле этот процесс подобен критическому моменту родов. До тех пор, пока мы не поднимемся и не пойдем вслед за Христом, мы останемся в составе материальной природы – все еще будем в очреве нашей великой матери. Ее беременность длится долго, она болезненно и тревожно, но она уже достигла своей критической точки. Великий момент наступил. Все готово. Доктор прибыл. Пройдут ли роды благополучно? Нельзя забывать, что от обычных они отличаются в одном очень важном отношении. При обычных родах ребенок лишен права выбора. В данном случае такой выбор есть». Интересно, что сделал бы обыкновенный ребенок, если бы мог выбирать? Возможно, он предпочел бы остаться в темноте и тепле, в безопасности материнского чрева. Ему, конечно, казалось бы, что оставаясь там, он обеспечивает себе безопасность. И в этом была бы его роковая ошибка. Ведь если бы он остался в очреве, то неизбежно бы погиб. Поэтому-то и был предпринят новый шаг, сфера действия которого постоянно расширяется. Новые люди появляются тут и там, во всех уголках земли. Некоторых из них, как я уже сказал, трудно пока распознать. Но есть и такие, которых вы узнаете довольно легко. Кто-то из них иногда встречается нам. Даже голоса их и лица отличаются от наших. Они сильнее, спокойнее, счастливее, светлее. Их активность начинается там, где большинство из нас останавливается. Их, как я сказал, можно узнать. Но для этого вам следует четко определить для себя, чего вы, собственно, ищете». Они не похожи на тех религиозных людей, образ которых возник у вас из прочитанных книг. Они не привлекают к себе внимания. Часто вы склонны считать, что проявляете к ним доброту, тогда как это они на самом деле добры к вам. Они любят вас больше, чем другие люди, но нуждаются в вас меньше. Мы должны побороть в себе стремление быть необходимыми, незаменимыми. Для некоторых славных людей, особенно женщин, это самое трудное. Так и кажется, что у них всегда на все есть время, вы поражаетесь, где они его берут. Когда вы узнаете одного из них, вам будет значительно легче узнать следующего. И я подозреваю, хотя откуда мне знать, что они узнают друг друга немедленно и безошибочно, невзирая на расовые, половые, классовые и возрастные барьеры, невзирая даже на барьеры вероисповедания. Каким-то образом стать святым подобно вступлению в «тайное общество», Помимо всего прочего, это очень интересно. Но вы не должны думать, что все новые люди однолики в обычном смысле слова. Боюсь, многое из того, о чем я говорил в этой книге, могло вызвать у вас именно такое впечатление. Ведь чтобы стать новым человеком, надо потерять свое старое «я». Мы должны выйти из себя и войти в Христа. Его воля должна стать нашей волей, его мысли – нашими мыслями. Мы должны обрести ум Христов – как говорит Библия. Поскольку существует только один Христос, и только Он один должен находиться в нас, не значит ли это, что мы все должны стать совершенно одинаковыми? Выглядит как будто бы так. Но это совсем не так. Мне трудно подобрать удачные примеры или сравнения, чтобы пояснить это, потому что ничто не может находиться друг с другом в таких же отношениях, в каких находится Создатель и Его создание – И все же я попытаюсь привести два очень несовершенных сравнения, которые, надеюсь, помогут вам понять, что я имею в виду. Вообразите себе людей, которые всю свою жизнь прожили в полной темноте. Вы приходите к ним и пытаетесь описать, на что похож свет. Вы говорите им, что если они выйдут наружу, то один и тот же свет упадет на каждого из них, и все они будут отражать его и станут видимыми». Услышав это, они вполне вероятно подумают, если мы узрим один и тот же свет, и каждый из нас будет реагировать на него одним и тем же образом, то есть все мы будем его отражать, то не окажемся ли мы все похожими друг на друга? Между тем мы с вами прекрасно знаем, что на самом деле свет лишь выявляет, насколько мы друг на друга не похожи. Или, предположим, вам встретился человек, который совершенно не знаком со вкусом соли, Вы даете ему щепотку на пробу, и он ощущает сильный резкий вкус. Потом вы говорите ему, что в вашей стране люди кладут соль в пищу. Вполне возможно, он ответит на это. Значит, ваши блюда не отличаются одно от другого, вкус этого порошка настолько резок, что убьет всякий другой. Между тем, мы с вами прекрасно знаем, что соль производит как раз противоположный эффект. Вместо того, чтобы убить вкус яйца или мяса, или капусты, соль проявляет его». Все они будут казаться безвкусными до тех пор, пока вы не прибавите к ним соли. Конечно, как я и предупреждал вас, сравнение это хромает, потому что вы можете убить любой вкус, положив в пищу слишком много соли, тогда как убить специфику человеческой личности, добавив к ней слишком много от Христа, невозможно. Что-то действительно подобное этому происходит между Христом и нами – Чем больше нашего собственного «я» мы убираем с пути, позволяя ему взять контроль над нами, тем больше мы становимся самими собою. Он содержит в себе такое богатство и такое разнообразие, что миллионов и миллионов маленьких Христов, каждый из которых не похож на другого, все еще не будет достаточно, чтобы полностью выразить его. Он сделал всех нас. Он придумал нас, как писатель придумывает действующие лица в романе – всевозможными и разнообразными, какими вам и мне предстояло стать. В этом смысле наше подлинное «я» все еще ожидает своего проявления в нем. Нет пользы пытаться быть самим собой, минуя его. Чем больше я сопротивляюсь ему и стараюсь жить по-своему, тем больше господствуют надо мной мои наследственность и воспитание, окружающая среда и растущие во мне страхи и похоти». Фактически то, что я с гордостью называю самим собой, оказывается лишь точкой, где пересеклись последствия тех явлений, событий, случаев и процессов, которые не я начинал и не мне прекращать. Так называемые мои желания попросту навязаны мне физическими отправлениями моего организма или мыслями других людей или подсказаны бесом. «Я плотно поел, крепко выпил и отлично выспался». Вот истинный источник того минутного вожделения, которое я испытал к девушке, сидящей напротив меня в купе вагона. Между тем я наивно приписываю его моему тонкому вкусу и независимому высоколичному решению. Пропаганда. Вот истинный источник того, что я именую своими политическими убеждениями. В своем естественном состоянии я далеко не та личность, какой считаю себя. Большую часть того, что я называю своим «я», можно объяснить какими-то внешними причинами. Только когда я обращаюсь к Христу, когда я передаю себя Ему, сдаюсь Его личности, только тогда я начинаю приобретать собственное, настоящее «Я». Вначале я сказал, что Бог содержит в себе личности. Сейчас я хочу остановиться на этом подробнее. Только в Нем истинные личности и бывают. Пока вы не отдадите себя Ему, вы не сможете обрести своего истинного «Я». Одинаковы главным образом естественные люди, а не те, кто отдал себя Христу. Как заунывно одинаковы великие тираны и завоеватели, как величественно разнообразны святые. По-настоящему отдайте себя, без сожаления откажитесь от своего «я». И взамен Христос действительно даст вам настоящее «я», истинную личность. Однако вы не должны приходить к Нему только ради этого. Если ваше личное «я» — это все, что вас волнует, значит, ваш путь к нему еще не начинался. Самый первый шаг на этом пути – постараться забыть о себе. Ваше подлинное новое «я», личное «я» Христа, но и ваше, и ваше только потому, что оно, его, не придет к вам до тех пор, пока вы стараетесь найти его. Оно придет, когда вы станете искать Христа. Это звучит странно, правда? Но тот же самый принцип действует и в других областях – Даже в общественной жизни вы не сумеете произвести хорошего впечатления, пока не перестанете думать о том, какое впечатление производите. То же самое относится к литературе и искусству. Ни один человек, больше всего заботящийся об оригинальности, никогда оригинальным не станет. И наоборот, если вы просто стараетесь выразить истину, немало не заботясь о том, как часто до вас говорили они и другие, девять против одного, что вы действительно окажетесь оригинальным. Даже не замечая этого Принцип этот пронизывает всю жизнь Сверху донизу Отдайте себя, и вы обретете себя Пожертвуйте жизнью И вы спасете ее Придавайте смерти свое тщеславие Свои самые сокровенные желания Каждый день и свое тело В конце отдайте Каждую частицу своего существа И вы найдете жизнь вечную Не удерживайте ничего То, что не умерло в вас Не воскреснет из мертвых Будете искать себя, и вашим уделом станут лишь ненависть, одиночество, отчаяние, гнев и гибель. Но если вы будете искать Христа, то найдете Его, и все остальное приложится вам».